0: ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダ
1: ッサナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッ
0: サナモタ a サバガバトアラハトサンマーサンブッダッサー。
1: ナモタサバガトアラハト。サマサブダサ
0: ナモタサバガトアラハト。サマサブダサ
1: ナモタサ
0: Buddha Saranam Gachami. b u
1: d h a Saranam Gachami.
0: c Dhamman Saranam Gachami. c
1: Dhamman Saranam Gachami.
0: c Sangha Saranam Gachami. c
1: Sangam
0: Saranam g a c c h a m i Duty Ampi Buddha Saranam g a c c h a m i
1: Duty Ampi Buddha Saranam g a c c h a m i
0: Duty Ampi Dhamman Saranam g a c c h a m i
1: ドゥティアンピーザンマンサラ
0: ナンガッチャ a ミド a ティアンピサンガンサラナンガチャミ
1: ドティアンピサンガンサラナンガチ
0: ャミドティアンピブダンサラナンガチャミ t a ィア a m p ダマン・サラナン・ガッチャーミータティ
1: ダマサラ
0: ナガチャミサガサラナガチャミ Pana dipata n a ve ramani, Sikapadam k h samadiami.
1: Pana dipata ve ramani, Sikapadam. k h s
0: Adina m a h a d i Dana v e Ramani Sika Padam Samadi h Ami Adina
1: Dana Ave Ramani Sika
0: Kamesu m i c h a c h a l a velamani sikha padam samadhiyami.
1: Kamesu m i c h a c h a l a velamani sikha padam s a m a d i y a m i
0: サマーディアミー。<音声><音声><音声> Sura me la yamacha pamadatana ve ramani sika padam samadhi ami.
1: Sura me la yamacha pamadatana ve ramani sika.
2: アカ
3: ハンニャハラミタシンギョ。行にゃんはらみた太しょう語んごかい細く,いいく,くりししきふい封意識即税区即税式重尊行式分与税者利子税商法区尊つふくふんじょうふぞうげんぜこくじゅむしきむじゅしに無むしきしょうこないし無意識界「主役し「やはらみ大収束節終末」「やてやてはらみ」「はらそそはかあんやしんぎょうわく。行願くはこの苦読をもってあまねく異彩に及ぼし。我らと主情と皆共に仏道に乗ことを。
2: えっ、ー、とね、あの、えーと、先週お話ししたように、えー、と今日がね
0: あの、東方正教会、えー、とグリー,コートドックスですね、あの
2: えー、コンスタンティノーブルが本山ですけどもあの、えー、のカレンダーだと今日がね、イースターになるんですよ。えー、とカトリックはね、あの先週だったんですけど、1週間ずれますね。あのえー、なので,で、えー、ウクライナはもちろんね、あの東方正教会の流れの中ので、えー、ウクライナの人にとっては今日、きょうが復活祭ですねイ、イースターですね。で、まあ、あの私がフォローしているウクライナの人たち、えー、いろいろとねあの、イースターに交わるあのことあ、こういう卵、デコレーションしたよとかねなんかあのいろいろ上がっていますねまあそれはそれでいいんだけどあのただ復活っていうのは、えーまあ、まあもちろんねそういうふうに、えー、文化の中に、えー、溶け込む生活の中に溶け込んでるっていうのは当然本当に素晴らしいことだと思います。ただね、私はちょっと、私らはちょっと文化を、えー、共有してないしキリスト教とでもないわけだから、えー、と私らから見た復活ということについてね、えー、と今日はお話しできたらいいかなと思います。でえっ、ー、とねあの、えー、まあと言ってもね手がかりとなるものがなかったらあ,の、えー、あれなんで。えー柳田スインプの,、ね、あの神を追い越さないのところの復活について、ね、書いてあるところがあってでその中で、えっと、ヨハナニの福音書の,、ね、あの11のこの有名なところですよね、えっと、11の17から43ぐらいですかね。えっと、あのラサロを生き返らせるところですね。えっ、ー、とそこについて柳田さんがあの話されている書かれ話されている書かれているので、えっ、ー、とまあ、ちょっと聖書をあらかじめ読んどいて、それからえー、まあ一応どういう話かをね知った上でえっ、ー、と柳田さんの話を読みたいなと思います。ですね。えっ、ー、となんで聖書を持ちの方はヨハネのあのー、11をちょっと開けといてください。ねえっと、私ね、あの私は今手元にね、あのフランチェスコ会の、えー、聖書研究所の出した、えっと、日本語訳の聖書を持ってるので、えっと、皆さん他のバージョンだったらちょっとね、日本語としては違うかもしれないですけど、まあ、あそんなに意味は違わないと思いますので、ねえー、そんな感じでやっていきましょう。はい。えっとね、あの<笑>えっと、私らはなんていうかなここでえっと、もうすでに何かものなんかがあってそれをパパーってあの1時間講義するっていうよりかえっと、たっぷり1時間半かけてえっと、みんなであの、探究を深めていこうっていうね、えー、そういうスタイルをとっています。ね、あの、例えばね今日話したことを、えー、と文章で書くとしたらもう一回私書き直さなきゃいけなくて、えー、とまたゼロから書いて、えー、と多分それは<笑>あの読めば本当、十何分かで読めちゃうようなものになるかと思います。ねえー、とただ、えー、とそういうもう出た結論が大事なんではなくて、えー、やってる間にいろいろなことをえー、見えてくる、ね、まあそういう少しずつあの外堀を埋めながら天守閣に迫っていくっていうねいうでなぜかというと天守閣だけが存在しているわけじゃなくてあのいろんなお堀があったり城下町があったりね,ねそれがまあ我々のリアリティですから、えー、そういうことを一つ一つ丁寧に押さえながら。あの核心部分にね、触れていけたらなと思います。えー、はい。で、えっ、ー、と、なんだっけ。多分ね、あの。すでにこのポッドキャストを聞いている人たちは、えっと、初めてじゃなくてもうでに何,何年もとかずっと聞いてくれている人がほとんどで,、ね、でその上であのオンラインに作戦会に参加してくれたりとかねいろいろしてあるいは、まあうんえっと、まあ今日もリアルには僕はコアメンバーしかいないんですけどもあのそこを毎週毎週来てくれるっていうね。えー、積み重ねの上でやっているわけで、ね、えまあそのそれを承知の上でやっているえっとまあえだけどそれをシェアしない、えー、だとちょっと話が全然違うことになってしまうんだうなってね思いますはいじゃあねえっ、ー、とねまずはウクライナのイースターですよね。えっとね、なん、なんていうかな。まあ、これもずっと話してきたように。えっと、イッというのは、あの、一つはもちろん。えっと、この仏教三点ゼロを中心とする。瞑、え、想、ー、とか、ね、ダルマとか。を追及するっていうのはもちろんメインのことでやっているわけですね。だけど同時にあのこれはちょっと私個人のあの課題なんですけども、えっと私にとってねやっぱ世間っていうのは非常に大事なんですよ。大事っていうのはなぜかとていうと、私ミャンマーにいるとき思いっきり世間から浮いちゃってたんですよあのちょっとねミャンマーのもちろん本当森林倉院なんて非常に特殊なあの場所にいてでそれでミャンマーの国の普通の人たちとのつながりっていうのはほとんどなくてでそういうところでまあ4年以上4年ぐらいかいてで、ま、た,ただねあのミャンマーのお寺っていうのはえっ、ー、ともっと社会から切り離されてはいるんだけれども同時に、えー、と社会のど真ん中にも位置していてでそこにありとあらゆる老若男女がやってきてでそれも、えー、いや本当になんて,なんていうかな本当にあのミャンマー社会の中でいいちょっと行き詰まったとかねあのもう破産したとかね。いう人たちが、まあ、本当ある意味逃げ込んでくる破産しちゃった人たちとかがね来るような場所でもあるんですよ。いやまあそれはものすすごい一部ですよ、ね、でそうするとそこに来てじゃあ,まあお坊さんをするんだったらば、まあ、ここにいていいよっていうので、えー、と頭そってあのお坊さんになってでそれでお坊さんになっちゃえばねもう住むところと食べ物を与えられますからね。それで何とか生きてていいけるっていう人もいま,すまあまあそれは本当に 100% 純粋に読み出し生活のためにっていうねことですね、えーと。だけどそれはほんの一部であってミャ、まあえー、ンマーの本当に才能のある、えーねえー、人、まあ、第1級の,あの人たちが、えー、男性も女性も、えー、とわざわざお坊さんになってえー、だるまを追求するっていうところの方がもう圧倒的に多いですよ。ね、で当然ねあの日本のお寺と違ってあのお坊さん結婚しないので、えー、とお坊さんには子供がいないので、えー、だからお,お坊さんの息子さんが、えー、とお寺を継ぐっていうそういうことはないんですよっていうか、まあ、それがあるのは日本だけで<笑>日本以外のお寺あの仏教界そんなことありえないんですよ。あのえー、なんでえーとまあ、日本では非常に不思議な言葉でなんか財家出身とかねいう非常に不思議わけわかんない言葉があるんですけどもあの日本以外の仏教国ではお坊さんというのは全員,財全員が財家出身ですだってお寺では子供が生まれないんだから、ねえー、それが世界の常識ですねそこをまず押さえてくださいね、えー、で、えー、それでもだから、お寺に子供が生まれない。以上、えっ、ー、とお寺の住職の息子が次のお寺を作るってこともありえなくてで、えー。だから全員がま在家からえっ、ー、とわざわざお坊さんになった人たちだけのみです。100% そうなってますね。で、じゃあそうなった時にじゃあどういう人がそうなるのかって言って。えっ、ーまあ、だからそういうふうに。食い,いわゆる食い詰めた人ですね。<笑>食い詰めた人ですね。まあ、破産がなんかしちゃってね。いう人も、まあ、中にはいる。それは中にはいるっていうぐらいのレベルの話で。えだけど、本当に圧倒的にマジョリティはそうではなくて、ダルマのために、あの、修行する人が、え、ほとんどです。ね。えっ、ー、と、まあ、そうやって、えっ、ー、と、ミャンマーのお寺っていうのは、非常にミャンマーの社会、の非常にいい何て言かなあの人たちが集まってきているので何、えー、ていうかもうなんか世の中の隅の方にある存在ではなくて本当にど真ん中にある存在、えー、そういう本当に輝くような才能の人もね集まってくるし、えー、なんだけどもやっぱりそごお寺だから<笑>ちょっと世間から離れていてね。でしかもあのちょっと非常に前場ジャーナがどうのとか前場がどうのとかニバーナがどうのとかねもう本当にもう飛びにジャンプもジャンプもいいところの、えー、と瞑想していたんで、えー、もうちょっと世間から本当はちょっと離れちゃって、えー、でそれで、えー、と日本に戻ってきた時にちょっと私は適応障害みたいな適応障害って変だけどもまあほと日本の社会っていうのが分かんなくてなんかちょっとあのあれだだったんだけども、まあ、そこからあの少しずつねあの、えー、勉強を始めたっていうことですねそれはちょっと仏教の勉強とはちょっと違うんですけれどもあのそれはもう同時にやってきたっていうことですね。でまあこの話も何回もしたんだけどもでそこで、えー、っとまあ普通に何ていうかネットの情報なんか調べるともうわけわかんない情報が山ほどあ,あって。でその判断が全然つかなくてそれで、えー、なんだけども3・1・1が非常に大きな転換点になってであの時に、えー、とまあ、まあそこでもうデマから陰謀論から、えー、不安不安商売ですねあの人々を不安にさせて、えー、と自,分自分に何ていうか頼らせてそれでなんかわわけけかかんないの売りつけるとかねなんかそういうのからもうありとあらゆるも出たわけなんですよあの時にね。でそれからまあえっ、ー、と政治的な目的のためにあることを非常に偏った主張するとかねがいろいろあってもうわけわかんない状態だったのを皆さん覚えてるかと思いますね。でしかもじゃあまあそれネットだけじゃなくて普通の大きなね新聞社とかあの雑誌とかでもまあそういう傾向があってもうわけわかんなかった。でそういう中できちんとしたことを伝える人たちもいてでその人たちですらねじゃあその人たち本当に正しいのかどうかもわかんなかったですね。でもさすがに十年経つとやっぱり十年前に誰が正しいこと言って誰がの言ったことがデマだったのか。もうはっきりしているわけですよだからちょうど10年前にデマ行ってた人は自分がデマ行ってたことすらももう忘れちゃったか、えー、やんないでそ,れその時と全く違うことを言ってるわけなんですよね。だから10年前に正しいことを言ってた人っていうのはずっと10年間正しいことを言い続けてそして今でも言い続けて。ね、で10年前にあの、えー、と放射線の。えーのね、放射線量がどのくらいまあ、えー、福島各地にあるかっていうことを、えー、と毎日観測して毎日データ発表してた人は今は今何されてるかっていうと今は本当コロナの、ね、感染者数を毎日毎日午後4時45分に発表してますね。で毎日毎日ありとあらゆる統計を出し,出しながらですね。だから正しいことをやってた人っていうのはそのまま続けて10年11年。同じことやってるだからデマ言ってたとか何か言ってたらもうまあみんな消えちゃうわけですよ。だから10年単位で見れば誰が正しくて誰が,消えちゃ誰がインチキだったから消えたかもはっきりするわけですね。これ本当すごいですよ、ね、でそ,そんなんで、えっと、私らも正しい情報に,、えー、につながる、えー、流れをようやくつかめてでそれも10年間ああでもないこうでもないああでもないこうでもない。ですよ、ね、でそれであのまあそこさえあればあのその後新型コロナがあってウクライナがあっても大丈夫で、えー、ともうその今までの延長線上で、えー、正しい感染症の専門家正しい国際政治学者というのを発見することができてであの結局、関西症の人も結局その人たちが2年経ってやっぱり正しかったよねって分かったし、えー、と国際政治の方はまあ今,さかあのあの今現在はあれなんでまだちょっと結論は出ないけれども、まあ、ほぼこの流れでしょうねということが2か月経って分かってきているわけですね。あのもうえー、とあそうですね今日が24日だから本当二2月24日からちょうど2か月ですね。なんで、えー、と2か月経ってはっきりしてきたよねっていうこと、ね、それもやってでそうしすることによってなん,なんて言うかなあの私らがだるまをえー特に、えーとまあ、ミャンマーの時,とかん、えー、と時のことを思ってるんだけど例えばパオでねやってることは、まあ、圧倒的に、まあ、正しかったと思うわけなんだけどそれとそのパオの外で、えー、とミャンマーっていう国がに起こっていたこととはちょっとつながらなくてでミャンマーでお行われてきたことは正しいのかというちょっとそれととも言えなくてねまあ皆さんご存知のようにね。えーそれだととちょっと弱すぎるわけなんですよだけども、えー、と今だったらば、えー、と一方案でこういう誰もをこういうふうにやるよねで一方案の周り、えー、といわゆる日本の世間ですね世間の中で、えー、いろんなことが起こるけどもいろんなことが起こっている中でじゃあ何が正しいのか何が間違っているのかもきちんと我々が認識できなかったらこのダルマが非常に危ういですよ。ワクチンどうするのに対して私はちゃんと言えなきゃいけない。ね、ウクライナとロシアどう,どうなってんのこれもちゃんと言えなきゃいけない。と私は思うわけ。えー、とでこれに関してはね、えー、と瞑想の先生の間では。あの全然統一は取れていないですね。あのご存知のようにえっとワクチンを打つ打つべきか打たない方がいいかということをはまあ普通は言わないし、まあほぼだんまりを決めるわけですね。あのワクチン打った方がいいよって言ったのはまあはっきり言ったのはダラヤマホウと<笑>、えー、ぐらいで、ね。だからまあそれはあの瞑想のメソセンターが言うべきことじゃないよねンス、まあそれはそれでいいでしょうしウクライナに関しても、えーね、あのどちらが正しいとか正しくないのかっていうことは別に瞑想をやってる人間には、えー、言う必要ないよねっていうそういうスタンスもまあありだと思いますけれどもけれども。ちょっっとやっぱり私ミャンマーのことを考えるとちょっとそれは言えないんですよつまりミャンマーのことっていうのは、えー、とミャンマーの社会の中でちょっとやっぱり賛成できないことが行われているでそれを無視してじゃあ私らはメソだけやってればいいのかっていうねそうではないでしょうっていうねでミャンマーの時はもうメソしかできなくてミャンマーの,あの社会で行われてこんかいそそももも私知らななかかっったたし何も言えなかったけど、ね、だけど日本はもう自分の祖国ですからねだからこれちょっと言えや知らないとか言えないってことはちょっとやっぱり許されないと私は思っています、ね、まあ当然あのワクチンに関してもウクライナに関しても何も言わない人の方が多いですよあの瞑想をやってるのを教えてる人の中でもねだけどやっぱり一方案としてははっきりそこは言う。義務があると私は思っていますねえだから言わなきゃいけない以上やっぱワクチンに関してもちゃんと勉強しなきゃいけないしウクライナ情勢もちゃんと抑えておかなきゃいけないしっていうスタンスで来ています。でそれであのはっきりとあのワクチンはブースターまで打った方がいいよってずっと言ってきたしでウクライナに関してはまあねえ今日はウクライナのイースターで。えー、ウクライナの人がねあの奇跡に、えー、触れられますようにっていう願いながらねあの今日もお昼からねあの今日はボルシチじゃなくてあの普通の,<笑>あのトマトスープでとあとパンであのであのこの間の神釈寺の、えー、と祈りの言葉ですね食事の前と後とそれを唱えて、ねえー。それでまあウ、えー、クライナのことをに、まあ、祈りはしましたけれども、ね、あのそういうスタンスでいます。と、ね、いうのは何、えー、て言うかなまあ,あのこの間の、ね、東大の祝辞が典型的ですけども、えー、ロシアにも正義があるよね、えー、ウクライナにも正義があるよね。世の中にいろんな正義があるよね。だからそれのぶつかり合いだよねだから、えー、そんなどれが正しいとかは簡単に決められないよね、まあ、そ,そ,それは本当はその通りなんですよ。その通りなんだけども今回ばっかりちょっとそれはちょっと違うっていうことがもうだんだん見えてきてえっ、ー、となんかな今回だけは本当に何もかもはっきりしているだから何て言うかな本当にえっ、ー、と生な生な情報ってそれは無理ですけどねそんな私日本にいるんだからまあでもねもうウクライナは今インターネット使えてますので、えー、とウクライナからの、えー、生のほぼ第一次情報が来てるわけです、ね、まあウクライナ語はとかロシア語は私読めないけども、えっと、英語だったらもうガンガン発表されているのでまあそれを読むことができるの、ね、で、まあ、ゼレンスキーさんにしたってロシ、えっと、あれはロシア語かウク,あウクライナ語ですよね、はい、と英語で発信してますのでツイッターね。だから私はゼ,私はゼレンスキーさんが英語で発信したのもう直接リアルタイムで読んでいくことができる。ね、えそれ、まあ、周りにもたくさん英語で発信している人がいるんで、まあ、それを追えば。まあ、大体わかると思います。今の情勢がね。だから、今の情勢が分かって。えっ、ー、と、どちらが正義かわかんないってことは、ちょっとまずないんじゃないか。で、もしね、どっちが正義かわかんないって。いう人がいたらその人は多分情報を多分は見てないはずですあの。ゼレンスキーさんのツイッターを追っていなかったりニューヨーク・タイムズをきちんと読んでいなかったり、えーね、そういうためだと思います。つまり、えー、と情もうほぼ情報に興味がなくてだけどまあ戦争ね戦争っていうのはお互いの正義を。ぶつけ合ってで結局ど,どっちがいいのかよく分かんないのが戦争だよねっていう今までの、えー、と常識に従ってでまあまあんま興味がないあなん,かなんかやってるみたいねだけど積極的にあのツイッターもフォローしないし、えー、と英語のいろんな情報に触れないっていうね、えー、だったらばまあ今までのどっちもどっちだよねいろんな正規があるよねだからど,れど,れどの正義が正しくてどの正義が間違っているとは言えないよねっていう今までの,あのに今までの通りにできたんだけど今もしえっと今回だけはそれは無理だと思います。もしきちんとあの情報に当たっているんだったらば。で、え。ーでそれで本当に今ねあのワクチンとウクライナ全く違うあの話題だし全く違うエリアなんだけども実はそれに対する態度がほぼ共通してるっていねいうのが非常に話題になってますよねワクチンに対してこういう態度を取った人はウクライナロシアに対してもこういう態度を取るほぼ共通の態度を取っている。ね、あのでそう。だからそれはワクチンが問題でもロシアが問題でもなくて、まあ、その人が持っているその世間に対するあの態度っていうのかなそ,こそれがによって全てが決まってくるそういう態度を持っててそのままワクチンに出会った時にウクライナ紛争に出会った時に、えー、こういう反応してしまったっていうだけでだから次のまた新しいものが起きた時もまた同じ。に反応するだろう,っていうことですね、はい。でえー、で,とで特にねそれを、えー、こういう瞑想とか何か、えー、まあ私のこのポッドキャストを聞いてる人はもう全員瞑想とかだるまとか仏教に興味がある人たちだからそれだからこそ言うんですけども、えー、なんとかなこのまあ、私のねあの話を聞いてる人の中にはもうほぼいないはずなんですよ<笑>っていうかもうそういう人がいたらもう絶対耐えきれなくて聞くのをやめてるし一歩案からもう遠ざかってるはずなんだけどもあの何かねあのスピーチュアルなことをやってる人はなんか世間に対してちょっとしゃに構えたとところがちょっとあるんですよいやそれはわかります私の禅の。前の道場なんかにちょっとそういう雰囲気があってあの、まあ、いわゆる世間のど真ん中をあの歩いてる人に対して何か車に構えちゃうっていうねでそれで世間で普通に言われていることにわざと逆張りをするっていうねいう傾向があってでそれプラスあのいろんなことがあってねでそれがまあ自然免疫とかなんかそういうところにちょっと無残にも現れちゃったんですけれども、えー、と一般は全くそういうことを拒否していて、えーまあ、私らが、えー、聖なるものを求めるのは、えー、と第四図の中ではなくて第五図っていうねところなので、えー、と第四図はもう完全に科学者コミュニティにお任せする。そそれにに素直に従うっていうう、ね、ういいススタンスを、えー、取っています、ね、だから私らがそんなメッセンジャーあるねワクチンの細かいところまでねあの分かるわけがないけれどもじゃあ科学者コミュニティのメジャーな、えーとかえー、と考えはどうなのっていうので「ああこうなってるのね」えー、と説明を聞いてあ非常に、まあ、そういう先生たちが非常に分かりやすく、ね、説明してくださっているので、まあ、それを、まあ、ただ。素直に受け取っているっていうだけですね。で、あの国際情勢に関しても、まあ、国際政治学者の人たちが、えっ、ー、とひ、今非常に解説されてますので、まあ、それを聞けば。ああ、そういうことなのねってね、あの、分かって、まあ、それに従うっていうことですね。だから、まあ、それは、あの、えー、まあ、多くの人が。えー、と信じていることをそのまま素直に信じているあるいそのままに素直に受け取ることです、えー、とそこで変な逆張りはしないし変な突っ張りもしないし、ね、で私らが本当にあの命かけてやろうとしている独自なことは、えーとこのまあ、今,日今日もお話ししますけどもこの、えー、と復活のことですね第五つのこと。ですね、でこれに関してはえここはもう全く世間とは違います、えー、と世間とは違うわけねだから、えー、マインドフルネスっていうものに関しても、えー、と今までの自分の延長上に今までの好き嫌いばかりしていた私が、えー、と好き嫌いを,を抑えながら観察していこう今まで主観観的的ににいいろろややっっっててたのが、もうちょっと客観的にやっていこうえっ、ー、とそういうものとしてマインドフルネスは捉えてはいないんですよ私らはねそうではなくて、えー、と今までの自分ではない全く違うものがマインドフルネスの主体であるっていう,、ね、う,いうのが私らの、えー、と根本的な主張である。でそうするとじゃあ今までの自分とそうではない何かっていうもの、ね、その二つを立てているでこの二つを立てるってことはこれは完全に世間では立てないんですよ。だからここでもう,もう世間とは全く違う道を通っているわけなのね。でそこではもうガチにえっ、ー、とまえー、と日本マインドフルネス学会さんともちょっと違うテラバダ仏教ともちょっと違うそういうスタンスをとっている。だけどもワクチンに関しては、えー、と科学者コミュニティに従いますウクライナ情勢に関しては国際政治学者の人たちに従います、ねえー、とそこがちょっと違うと思います。普通のスピリチチュアルだととワクチンに関してもねなんかちょっとなんかうつきなれないとかねあのそんな3回も打たってでも感染する人いるじゃないとか、まあ、そういういろんなことを言うあ、えーとね、ウクライナに関しても、まあねえー、とウクライナもロシアも両方ともなんか正義があって、えー、そんなどちらも決められないんじゃないの、ね、そんな決めつけるのはよくないんじゃないのとかねい、あのー、う。だけどマインドフネスに関してマインドフネス主体はもう一つあるとは絶対言わないですね。だからまあ、えー、と一本案と普通のスピの違いっていうのは、えー、とワクチンに関しては一本案は完全に科学者込みに従うウクライナに関しては国際政治学者の人たちに従うだけどマインドフネスに関しては全く違う主体を立てる。で普通のスピの人たちはマインドフネスに関してはやっぱり今までの自分の延長上に今までの自分をちょっと変えたところにマインドフネスを立てるで国際政治に関してはロシアにもちょっと言い分があるんじゃないのっていうワクチンに関してはちょっとワクチンもちょっと疑わしいよねって言ってちょっと曖昧な態度を取るっていうねまあそのぐらい違うわけなんですよ。ね、で私らが第四象をそうやって割り切れちゃうのはそこでは全然勝負してないからなんですよ。ね、自然免疫とか言ってなんかそういうものをなんか大事にしようという気もさらさらないわけね,ね。でもこのマインドフネスの主体に関してはもう世間と真正面から、まあ、衝突はしないけども全く違う。ねまあ、そこはいいですね。でそれで、えー、とこの全く違うことをなぜ、えー、そうするのかっていうとやっぱり、ね、つまり宗教っていうのは単なる道徳的なねあの、まあ、人間関係を良くしましょうね。怒りを抑えて、て、にには親切にしてでそうしてればあの世の中全てうまくいくよっていうレベルも,も誰も反対しないような<笑>あのレベルですね。えー、だったらばわざわざ、えー、ともう一つの主体なんても立てる必要ないわけですよ。ね、今までの主体が、えー、好き嫌いばっかりで,で好き嫌いばっかりのために、えー、散々あの。苦労して、ね、内村氏の第四図じゃないけれども、えー、いいものを追いかけて悪のが逃げるっていうような生き方をしていると、えー、当然苦しくなるしそしてそこはいつでも争いの場所だからあのだからなんとかそれを抑えるために好き嫌いを抑えようよね、えー、そして人とは仲良くしようよねっていうね、えー、そういうレベルで。やるんだったらそれはそれでいい,い,いけれども、えー、そういう人には親切とかね人間関係を良くするとか怒りを抑えるとかねあのそれだったらもう世間の人でもああの自分はできないけどそれは素晴らしいことだよねって言ってくれるわけなんですよ。だだけどもそのレベルだと復活は手も足も出ない手も足も足出ないんですよこれはいくら好き嫌いをなくしたって人をよみがえらないじゃないですか<笑>ね<笑>いくら人には親切にしたって死んだけど、まあ、キリスト教が典型的だけども死んんだ人よみがえるんですよいや要するに死んだ人をよみがえるっていうようなことを書いてあるわけね。これはちょっと単なる親切大事だよねとかねマインドフネス大事だよねっ手も足も出ないじゃないですかどうやって解釈するんですかね、えー。そういう話ですね。えー、っとなので、そのまあ普通の道徳の延長上だったりあるいはあの自分をね、えー、高めるような、ね、あの仕事が効率化するとか、ね、そういうレベルの話の延長で瞑想したりヨガやったり。マイノやるのは大いに結構なんだけどもでも宗教というものが追いかけてきたものはちょっとそれと違うんですよ。宗教というのはもうやっぱりもう死んだ人がよみがえるわけななのねもう強烈なんですよだから死んだ人がよみがえる、えー、これこんな普通の常識でわからないじゃないですか。ま整理すると,、えっと宗教のテキストの中には「死んだ人が蘇る」っていうことが出てきます今から読みますけどね<笑>今から読むけどもあのこれ全然分かんないですよね。だからこう,、まあ、こういうのも手手触れないで、ね、やっぱり怒りって良くないよね怒りをちょっと抑えようよね人には親切にしようよね好き嫌いばっかりだから好き嫌い抑えて。えー、好きだからと何かむさぼったり嫌いって言ったって怒ったりとかそういうようにしないよねっていうレベルの話にしてしまうでこれはどっからも文句来ないじゃないですかね怒りってよくないんだし慈悲は大事なんだし人にはか殺というは大事なんだしねだからそういうレベルの話は大いにいいんだけれどもでもそれだと宗教のそして何ていうかな、まあ、都会で普通に働いていてでもちょっとストレスがたくさんあって人間関係もうまくいかなくてっていうレベルだったらばあのマインドフィネスとか。ね、慈悲とかはまあ大いに役に立つかもしれないけれどもこの地球上であるいは歴史上で本当にたくさんのことが起こったとんでもないことが起こる、ね、歴史の本でものすごい大虐殺が行われたとかね合致室で何何ものすごい数の人が殺されたとか、まあ、そういうのは私は知ってるんだけども。だけどやっぱりそれどっか自分とは関係ない世界の話でそういうのが映画がされてもああ映画では非常に怖いよねだけどそれはあくまでも映画の話で<笑>ね<笑>、まあ、ハリウッドはそういうのをやってお金ボケしてんでしょうっていうね話になってしまうなってしまっていたんですよ。だけど今回のウクライナのはもうそういうスタンスは一切通用しない、ね。この歴史の本の中で読んでいたことが。今現在。二千二十二年の三月に四月に。月に行われてしまった。ね、もう。それを非現実と感じることもできなくて、もうリアルな現実そのものですね。で、そういうもう理不尽の極みにな目にあった人に、このさっき今言ったえっ、ー、と宗教のそういうとこを抑えないで、まああのえっ、ー、とまあ道徳なり自己実現なり、ね、あのそういうレベルでのマインドフネスとかっていうものはもう無理なんですよそれは。それはあくまでも平和な世界の平和な場所でのそれでもちょっとしたいろんな悩み苦しみに関しては有効だったけども今私らがウクライナで見ていることは。ちょっとそれはもう違うレベルの話になってくる手も足も出ない。でじゃあそうしたらどうしたらいいのかって言ったらばこの宗教の核心部分ですねあまりにも突拍子がないんで普通の現代人たちは避けたことですね。避けて自分たちが理解できる範囲でマインドフルネスを理解しようとした、仏教を理解しようとしてきた。ね。それはまあわかるんですよ。でもそういうレベルのマインドフルネスだったら、今のウクライナには通用しないじゃないですか。わかりますで今日は私らは、えー、とウクライナのイースターに対して責任を取らなきゃいけないんですよね」なんていきなりハードル上げちゃったんだけどもあの何、ー、ていうかなこれはあの LINE のところでちょっと誰かが投稿してたけども、あのー、このまあ人生で最悪なことが起こる。最高のことにいくくらででも起こってくるわけですよいやなぜかというとそれは私は小老病死から逃れられない存在で小老病死は必ず起こるんだから小、ね、老病死っていうのはもう耐えきれないぐらいの苦しみなんだからだからもう最初から耐えきれないぐらいの苦しみが起こるってこのがもう最初からセットインされてるわけね我々はね多かれ少なかれねっねうんだからまあ、そういう辛い目に。結構。合うわけなんですよ。まあ、合うのはもうしょうがないわけね。で、それそのものを。えっ、ー、と、宗教っていうものは。扱う。生老病死そのもの。で小霊病死そのものを扱わないんだったらばそれは単なる、えー、と道徳であったり単なるいい話であったり単なるまあ本当にそれこそ仕事効率化のためのっていうねあの自己検鑽とかね何かのための話であって全然違いますね。だけども私らはそうではなくてこの、えー、まさに精老病死の苦しみそのものの中に入っていてそしてそれはもう絶望的に苦しいんだけれどもその絶望的に苦しいものを突破した時にそこにはもうとてつもないなんていうかな安らぎがあるよね。っていうのが、えー、宗教というものの核心部分なのね。これはえっ、ーえー、と仏教でもそうだし、えー、キリスト教でもそうですね。だから宗教的テキストっていうのはものすごくドラマチックなわけですよ。ものすごくもう。人生もうこれでもかっていうぐらい、えー、と最悪なことが起こってその最悪なことの最悪なことがなんかえっ、ー、となんかそのままちょっとひっくり返ったよねって話じゃなくて今、まあ、野球でいったらちょっとあのもう負けそうになってたけどもなんとかギリギリ勝ったよねっていうねいう話じゃなくて本当負けちゃうんですよ。でったら完全に負けけちゃうわけね負けた上でもう一回、えー、とんでもないどんでん返しがあるでそのどんでん返しこそが、えー、と宗教の核心部分でそのどんでん返しの果てに、えー、我々はある全く違う次元に入っていくその全くち違う次元のことをキリスト教では神の国っって言ったり、仏教ではそれを極楽浄土って言ったりいろんな言い方をしてきたわけですね。でそしてそのそこへの入り方は、えー、ただ単に何ていうかな、えー、メソッドやってたらこうちょっと入れるたよねっていうような話ではなくて本当に一番苦しいえー、ところを通らない限り入れない状態なのねなんですよ、うん。つまりなんかねえ英語がうまくなるとかね,ね英語でねえ統一何,何点以上取るとかねそういうんだったらば少しずつやっていけばやっていった果てにようやくたどり着いたよねっていうじゃないですか。だけどあの仏教だろうがキリスト教だろうがなんか一つ一つの,あの努力を重ねていった果てにようやくたどり着きましたっていうようなそんなストレートじゃなくてストレートじゃなくてもう一回<笑>地獄へ落ちなきゃいけなくてこれは本当に地獄なんですよ。本当に地獄なわけねで文字通りの地獄に落ちたことによって向こう側へ抜けていくだからだからある意味このここから先は地獄だよねっていうあのものに対して、えー、と宗教を知っている人はそんなに恐れないわけなんですよ。つまり地獄の扉が開くって言い方をよくするけども地獄の扉が開くってことは同時に神の国への扉も開く極楽浄土への扉も開くっていうことですね。でそれが分かっているから地獄の扉が開いたとしてもそれを恐れないでそこが宗教というものの核心部分なんですよ。でこれは、えー、と普通のマインドフネス入門講座とかねいや別に理恵さんのは違うからいいのよではねのフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフのフフフフフフフその地獄の扉が開いて同時に神の国の扉も開く、ね、そういう構造になっている、ね、だからあそこは地獄の扉と神の国の扉っていうのはそれを知ってる人は何の躊躇もなく地獄の扉を開く。開けるそれなぜかっていったら地獄の扉を開くことによってそれは神の国の扉を開けることになるからでそ,のそれを分かんない人は地獄の扉をただから当然地獄の扉が神の国への扉だから神の国への扉も開かないだから当然神の国へも入っていけないっていうねえいうこと。わかるかんの,<笑>か<ん>の<笑>はいえっ、ー、とねだから今本当に地獄の中へ真っ逆さまに落ちている人いくらでも私は写真でも動画でも見ることができます。ね。あの日本,のね、あの日本語の報道よりかやっぱりもう直にウクライナの人とかなんかを、まあ、フォローした方がもうガンガン来ますねそういう写真とかはねあのウクライナの。ウクライナのジャーナリストで、えー、と英語で発信してる人たちがいて、えー、とそういう人たちだとリアルな画像もアップしてるので。でまあ、あんまりね人が殺された写真とかあんまり見ない方がいいと思いますけどもでもあの息子さんを亡くしちゃったおばあちゃんとかねの写真たくさん載ってますね、まあ、この間も、えー、と私もどっかですあの紹介したけどもある、まあ、年配の女性まあ、た多分いつもは息子さんが車に乗せて行ったんだと思いますけどねでまあその息子さんがまあどんな殺された方したかわかんないですまあブチャだからまあとんでもない殺された方したんだと思いますけどもあの、ね、ブ,ブチャっていうのは今はものすごいわわ悪い悪いっていうかもう辛いイメージだけども、まあ、キーウっていうねあの首都のからすると結構豊かな郊外の町みたいだったんですね。あのねえっとでまあそこで息子さんが、うん、亡くなったってことを知ったその年配の女性が、えっとまあ、車がないからもう毎日あのヒッチハイクでそこへ通ってあのまあすぐにはもちろん見つからなくてねあそこはものすごい数の人が亡くなっているんででも遺体もう。あのまあブチャはあの亡くなった遺体がそのままにほったらかしにされたからある意味発見しやすいでしょうけどマリリウポリなんて考えたくもないですよ、ね、もうとっくの昔に一集団でね埋葬されたりして埋葬されちゃってもうれが何だか分からなくなってもう多分ね私の息子がいないって言ったってもうまず見つからない可能性の方が高いと思いますけども、まあ、ブチャだったらまだ。あの見つかった、ね、見つかって本当良よかったと思いますけども、えー、その年配の女性が、まま、何回も通ってようやく、えー、そういう人に、えー、そういう、まあ、息子さんの遺体を見つけてでそれを埋葬してまあ仮の埋葬ですけどねでも泣き崩れている写真ねまあそれは本当、えー、数知れない、ねえー、うちの一人たった一人の苦しみですよね。それがもう何万であるでそれをそこにはそれぞれの,あのドラマがあってでその残された人がその殺された人をどれほど愛していたかでどれほど大事な存在だったかそしてそ,のそれを失ったことのもう絶望と悲しみってねがもうもう分かるわけですよ。まあ、どんな息子さんだったか分かんないしどういう親子関係だったか分かんないしどういう生活だったか分かんないけどももうそれが一体何なのかも私はもう地球上の全ての人が分かる理解できる、ね、でそこには本当に絶望しかない一切の希望はないだってもう息子さん帰ってこないんだし、ね、だからまあ地獄の扉が開くわけですよねでそうなんだけどもでこっから先はもう宗教しか扱えないでしょうねこれ臨床心理学でどうするんですかと思いますけどね臨床心理学とかねえ精神医学でどうにかなる話じゃないでしょうねえいや肉親の死を受け入れましょうとかねいやそんなんでどうにかなるような話であるわけがない。ね、だから何かなくなってそれを寄り添いましょうとかねそうそうどうしようもないでしょうじゃあどうしたらいいのかそれも宗教者しか言えなくてで何がいい宗教者で何が言えるかって言ったら当然息子さんは死んでないよってしか言える宗教者以外はその人を救うことはできない、ね、だけどまあもちろん息子さんは死んでるわけですよ言いたいもあるわけですよまあ多分無ごい殺され方したんでしょうけどその無ご,ごい殺され方をした息子さんの遺体を前にして嘆き悲しんでいるその年配の女性に対してそれでもなおかつ息子さんは死んでないよって本当に言い切れるかどうかなんですよわかりますかね言ってることでこれ言い切れなかったら宗教やる必要ないんですよ宗教なんて必要ないじゃないですかそんなものはね<笑>必要ないんですよそんなものはだからいや私があの今までずっとなんかとんでもないあの宗教者としてはとんでもない道を歩いてきたんだけどもあのまあでもやっててよかったなと思うのは私はその人に言い切れるんですよ。息子さん死ん死でないよってね 100% の自信を持ってこの無棚らしく殺された息子さんの遺体の前で嘆き悲しんでいる年配の女性に対してですよそれなぜ言い切れるか<笑>っていうのは<笑>あの今からちょっとお話ししますね。はいえー、で宗教のテキストこれこそ宗教のテキストなんですよね。えっ、ー、とヨハネの、えー、と11ですね。えーこれ有名なねラザロっていう人ですねあの病気だったんですよこの人がねでまあ非常に重たい病気で 2,000 年前のイスラエルにそんな医学なんてあるわけないじゃない<笑>まああったとしてもねあのまあどうしようもなくね、えーで、まあ、まあ亡くなってしまったわけねこの人がねでイエス様は私たちの写真ともラザロが眠ってしまったしかし私は彼を眠りから覚ましに行くすると弟子たちは「主よ眠っているのなら助かるでしょう」と言ったイエスはラザロの死について話されたのだが弟子たちはラザロがよく眠っていることを話しておられると思ったのである。まあそのぐらいずれてるわけですよあのイエス様は、まあ、も,も,もちろんラザロが死んだってことを知ってるわけねでそれをわざと眠っているって表現したのに、えー、と弟子さんたちはそれを文字通りに取っちゃったわけねあ眠ってるんだったらね眠ってるんだったらお母さん眠ってるんだったらね起こせば大丈夫だけどもお母さん眠ってるっていうのはもうすでにお母さん死んでるよっていうことを言ってたわけなのねでそれが通じなかったわけね。でそれであの冷ましに行くっていうね、っていうことなんですよ。ねえー、大丈夫大丈夫今から復活するから、すごいよ復活。はい。えっ、ー、とこういうところ。えー。まあ、そうやって皆、嘆き悲しんでいる時にね、マルタがイエスに言った。えー、主よ、もしあなたがここにいてくださったなら、私の兄弟、ラザロですね、は死ななかったでしょう。しかし、あなたが神にお願いすることは何でも、神が叶えてくださると、今でも私は知っておりますで。イエスはお世話になった。あなたの兄弟は復活する。マルタは言った。終わりの日の復活の時に復活することは存じております。イエスはお世話になった。ね、ここもちょっとこれ聞いてくださいね「私はこれイエスの言葉ですよ私は復活であり命である私を信じる者はたとえ死んでも生きる生きていて私を信じる者は永遠に死ぬことはないこのことをあなたは信じるか」でマルタ答えた「はい主よ、あなたがこの世に来られてのの神の子メシエであると私は信じておりますマルタはこう言ってから立ち会って姉妹のマリアを呼んでそっと言った「先生がお見えになりましたあなたをお呼びです」「マリアはこれを聞くとすぐに立ち上がりイエスのところに行った」「イエスはまだ村に入らずマルタが出迎えたところにおられた」「一緒に家にいてマリアを慰めていたユダヤ人たちはマリアが急に立ち上がって出ていくのを見て墓に泣きに行くのだろうと思い彼女についていったマリアはイエスのおられるところに来るとイエスを見るなり足元にひれ伏し主よもしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうにと言ったイエスは彼女が泣き一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て心に怒りを覚え張り裂ける思い出ラザラをどこに置いたかとお尋ねになった。彼らは「主よ来てこうご覧になってください」と言った「イエスは涙を流された」「ユダヤ人たちはああなんとラザラを愛しておられたことだろうか」と言ったしかし中には目の見えない人の目を開けたこの人もラザラを死なせないようにはできなかったのかというものもいただからもうお互いにこれちょっとずれまくってるわけなんですよ、ね、まあちょっとこれは今日の主題じゃないからもう言ってますねえーでここ今から読むところがねあのなんていうかな普通のいわゆるの、まあ、道徳の延長上のマインドフィネスとかなんかだと思う手も足も出ないところなんだしいやこんなことありえないでしょうって言って、まあ、まあちょっと蓋をしてしまう。だけどそうすると今ウクライナで。えー、もう絶望の淵にいる、えー、人たちを、えー、救うことはできないでまあ私らは今ウクライナのイースターについてちょっと話してるのでねイエスはまた心に怒りを覚え憤りを覚え墓においでになった墓は掘ら穴で石で塞がれていたイエスが石を取り除けなさいと仰せになると死んだ人の姉妹マルタは言った「主よもう臭くなっています4日目ですから」ねもう分かりますねもう亡くなった人をそういうホラーなみたいなとこにただ放り入れただけですねだから当然4日もしたらあの、えー、臭くなるわけですよね腐っていくからねイエスは王政になった。信じるなら神の栄光を見るとあなたは言ったではないかそこで人々は死を取り除けたイエスは天を仰いで王世になった父よ私の願いを聞いてくださったことを感謝しますあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを私は知っておりましたしかし私は周りにいる人たちのためにこう申したのですあなたが私をお使わしになったことを彼らに信じさせるためです、えー、こう言ってからイエスは大声で「ラザロ出てきなさい」と呼ばれたすると死んでいた人が手と足を布で縛られたまま出てきた顔の周りは手ぬぐいで包まれていたイエスは人々にほどいてやって行かせなさいとお世話になったさあこういうのをどういのど解釈するの？ね、いや実は死んでなかったんです」とかね<笑>それはなしなんですよ本当に死んでたわけねで4日たって当然あの舌はどんどん腐っていきますから、ね、あのだから臭いからもそんなふた開けちゃいけない。でえそしたらえその人が立ち上がってで、まあ、あのいろいろな巻いていた、ね、えもののまま立ち上がって、ね、さあこれはどう取ったらいいのかですねはい。たっぷり時間あるからいきましょう、はい、それに対してわ、えーまあ、かりますね今言ってることねつまりえっ、ー、と普通の常識の延長上の、えー、マインドフルネスとか、えー、っていうものが一応有効なあの世界もある。わけね、だけどもうここまで来ると今日今言ったような「ラザロが蘇る」とかねえー、この今の「私は復活であり命である私を信じる者はたとえ死んでも生きる」。生きていて私を信じる者は皆永遠に死ぬことはないこのことをあなたは信じるか普通信じられないですよねだって永遠に死ぬことはないって言ったってそれで永遠に生きた人なん見たことないしねで死んだ人はよみがえらないじゃないですかねだからこれをどういうふうに理解できるか普通の今までの常識では理解できない、ね、死んだ人はよみがえらないし我々がたとえ信じますって言ったって永遠に生きることは無理ですよね。だけどもこの、えー、聖書にしたって、まあ、仏典だと同じですよ全くね。あの死ぬってことがないっていうことをあらゆる箇所で主張しているわけですね。でそれを普通はもう信じきれないくなっちゃったから宗教というのはどんどんどんどん力を失う。それで信じきれる範囲の中で、えー、やろうとしてきた。私は好き嫌いが多いから、えー、あれなんでだから好き嫌いを少なくすればあの生きるのが楽になるし職場でもうまくいくし仕事も効率化するしっていうレベルでやろうとしたでまあそれはそれでいいんだけどもだけどそれだったらもう宗教の核心部分ではなくなっちゃうわけですよね。だから宗教のではないところでやろうとすると、まあうまくはいくんだけれども。でもそれはなんかちょっと道徳の延長だよね。ってなってるで、宗教の核心部分でやったらこれとんでもなく、あの死んだ人も蘇って生きてる人は永遠に生きられる。これとんでもない。すごい話なんだけども。でもちょっと。それは無理だよね。って話になって<笑>、えー、これはもうちょっとそ。それはもう宗教でしょうって言ってね。あの。で私はまあそう信じますとかいうふうに逃げることはできるけどもあのでもリアルじゃないわけですよだからこういうことをどうやって、えー、とリアルに本当に理解することができるのか、ね、そういう話ですね。でそうなるとあの今私一本案や柳田新聞たちがやされていることそれがまあ普通のマインドフォーネスの理解とかビパスの理解とはちょっと違うんだけれどもいよいよ我々が本領を発揮できるっていうことなんですねこのレベルにおいてはいこ、えー、これについて、ね、柳田さんが、えー、とこの「神を追い越さない」の234ページぐらいから書かれています。ねえー、と非常に重要なことなんでちょっと一回読んでみますね。これまたあの上げておきますけども。えーこれもちろんね「エンス」と「エッセ」でまあ最初から、ま、あの軽くまとめておくと「エンス」の世界が「生じの世界生と死がある世界エッセ」の世界が「生と死」がない世界っていうふうにまあ一応位置づけているでこれはもうそっくりするまあ第四図と第五図になるわけですね第四図は「生じがある世界で第五図は「生じのない世界ちょっと言いますね、えー、そこで人間の場合です。エンスとしての私ですがこの苦しんでいる私がどうやって自分を乗り越えていくことができるのかということです。ね。エンスの中の私ね第四図の中の私はそこではもう必然的に苦しまざるを得ない。苦しまざるを得ない。でそういう自分が、えー、どうやったら苦しみを乗り越えることができるのかでそのいい例としてイエス様っていう人がいらっしゃるじゃあイエスの中に何を見るのかっていうことですね。でその時にイエスを見てイエスに自己の本来性を見いだすという方向でイエスを救い主として信じていくというところに乗り越える道があります。これはかなりあのさらっと言ってるようでとんでもないこと言ってるわけねつまりイエスに自己の本来性を見出すねだから私が私はもうどうしようもない人間でイエス様という素晴らしい人がいてでイエス様マお助けくださいではないんですよ、ね、この私の中のまあこの本来性とはもう最初から答え言っちゃうとエッセですね。我々としては第五図ですね第四図の中の私としか見えなかったエンスとしての私しか見えなかったでそれがイエスっていう人に出会ってねだって今さっきヨハネのとこ読んだってもう答え言っちゃってるじゃないですか。私の言葉を信じる人は死んだ人は蘇み返って生きてる人だったらば永遠に死ぬことはないどういうこと簡単でしょエッセーとしての「私」要するにエッセーがもうなんていうかなむき出しになっちゃってる。で普通我々はもうエンスとしてしか生きていない第四スとしてしか生きていない第四スとしてしか生きていないところに第五図がむき出しになってる人がいて<笑>エッセがむき出しになってる人がいてでそういう私を信じる私を信じるってことは私の中のエッセエッセを私の中の第五図を信じる人だったらば死んだ人もよみがえるし。生きている人は永遠に死ぬことはない。どうして？しまあ生きている人は永遠に死ぬことはないはわかるけど、死んだ人はどうやって見返のって<笑>なるけどもわかりますね。あの死んだ人っていうのは生き死にのある世界の中で死んだ人だから。だけども、生き死にのある世界の中で死んだ人も、その本質はエッセなんだから、死んではいないわけですよね。で、死んではいないってことが分かるってことが、よみがえるってことですね。ね。ただ、もちろんね、聖書だと、そんなちょっと、あの、それはちょっと理屈だからっていうんでもっと生々しく、ラザロって人が蘇ったっていうふうに描くけれどもそれはやっぱりそういう意味ですね。ねだから永遠に生きるって言ってもただね平均時代80歳から200歳300歳とかになるって話じゃなくてやっぱり我々は70とか80とか90で死んでしまう。死んでしまうんだけれども。でも実は死んでない。でそれを「永遠の命」って呼んでる。でも私ら人間だけじゃそこがピンとこないから、えー、とこのエッセの世界、えー、ごめんなさいエ,スエンスの世界の中でエッセがむき出しになってしまったイエス様を見ることで自己の本来性えっ、ー、と本当の自分ですねエ大骨としての自分を、えー、イエス様の中に見るなぜかというとイエス様というのは本当にむき出しの大骨だからむき出しのエッセだからですねえー、でそれを、えー、イエスを救い主として信じていくだから救い主っていうのもあイエス様助けてくださいって話ではなくてえー、とエッセイがむき出しになっているイエス様を見ることによってエッセイのところでは私は永遠に死ぬことはないしもう死んでしまった人も実は死んではいないってことがわかるそれが救い主っていうことですね。いいの、ねはいのは、えーでまあ、そのあ柳柳さんが説明しちゃってるけども、えー、それは「私は何者か」という探求の中で、えー、と山括弧の私ですね、えー、を見出す鍵括弧のこの私つまりエンスの世界にはないエンスの世界を超えた次元の中の真の我を見出すことです真の我ですねだからもうこれは完全に二重構造の話を言っているから、えー、と我々は円スの世界に存在している第四図の中に存在しているで普通はもうそれしか見えないだからその中ではしあ,のある一定の時期が来たら死んでしまうで死んだ人はまず絶対読み返らないだけどもそういう円スの我々も実は同時にエッセでもある。で自分がエッセで存在だっていうことを知ることが救いなんだ。でそれを知らせてくれたからイエス様は救い主なんだっていうそういう話ですね。はい。だからな,なんていうかな。えっ、ー、と私もうどうしまない私がいてもうスーパーパワースーパワフルなイエス様がいてで私を救ってくれたっていうような。だた,ただ単なるおとぎ話になっちゃいますけどねそうではない。でこの、えー、この山格好の私ねエッセの私が、えー、と真の私であると理解するというのはイエ,スを救い主イエスを救い主として信じるという中で。あるいはイエスの歩んだ道を自分も修行として歩んでいくという中で深まっていきます。ですね。イエスを救い主として信じるっていうのは、イエスというなんか他人を、が救い主だっていう話ではなくて、イエスっていう人はもうエッセの存在なんだから、で、それが私の本来性でもあるから、私の本来の姿でもあるから、だから、それが救いの意味なんだっていうそういうことで,でそしてそれはすぐは分かったって済む話ではなくて当然今まで我々はエンスとして生きてきたからこれからはエッセとして生きていこうっていう、えー、そういう修行がこれから必要だよねっていうことですねお母さんちょっと電気つけてくれる<笑>倒れると思ったはいはいありがとうえー、大丈夫ね大丈夫ねはい、えー、そこで先ほどとの違いですが人間のエッセなる私には決して神のエッセがあるというわけではなく人間のエッセが与えられて私が現にあるということです人間のエッセですねここに大きな違いがありますけれども生身の人間として生きたイエス・キリストに自己の本来性つまりもともと私たちは神の西姿として作られたことに目覚めていくということが人間の道だとイエスを通して分かってそしてこのような本来の自己である山格好の私に立ち戻りそこから現実世界を生きていくつまり真の命である山格好の私に目覚めてアガペを生きるということができるようになるということです。だからそういう自分の本質がエッセなんだっていうことに目覚めていくことが人間としての生きる道なんだでそれが私の本質なんだっていうことが分かった上で。エンスという第四図という現実世界を生きていく。で、そうすると、そこ、その。鍵が。アガペになっていく。わけですね。そこで最終的にイエス・キリストの死を通してキリスト教の場合はどのように生きるのかということが問われていて何を人間の感性と考えるべきかというとそれはアガペーの人として生きるということですだからこれはなんか人に親切にしますよねっていうレベルの話ではないんですよアガペというのはもちろん慈悲とほぼ同じだけども、えー、と慈悲を持ちましょうよねっていうのはえっと、なんていうか慈悲がなんかポジティブなマインドだからそれによってネガティブを超えられるよねっていうそんなレベルの話ではなくて「えっと、アガペー」っていうのは本当にエッセとしての私の本質だからでもそれがエンスの世界第五図の世界の中で生きていくときは「アガペー」っていうのがんていうかな現実的な働きとしてあるそういうことなのね。そこを抑えないでただ単に人に親切にしましょうよねとかねネガティブは良くないよねそういう慈悲みたいなポジティブなもので大事だよねっていうそういう話に落としちゃうと全然も白しなんが何ともないってことですね。アガペの人とととしていけるるる、えー、自己実現を図るとかか幸せになるとかそういうところに人間の感性はなくアガペを生きる人になるということですね。だから、だからこのアガペを生きる人っていうのは、何回も言うけどもアガペっていうなんかポジティブなあのマインドを持つようにしましょうなんていう話ではなくて、えっ、ー、とエッセーとしての自分として生きていくでエッセーがえっと、エンスの中でどう働くかっていうのがそれがアガペイですね。で大骨の人間が大音頭の中でどう働くかというとそれが慈悲ですね。だから慈悲っていうのはそういう、えー、意味合いを持っているから、えっと、それが分かんなくて、えー、っと大音頭の中の自分しか分かんないとなんか自己実現がどうのとかね。あのただ単に幸せになるとかいう話なんですよ。だからこれ何ていうかな。自分とは一体何なのかっていうところに手を突っ込まないで自分とは何なのかが今までの常識の延長上なのかそれともそこが決定的にひっくり返ったのかっていうことで分かれてくる。だと思う。アガペを生きる人になるというのはじゃあどういうことなのかっていうと、えー、これはヨハネの15なのかな。えー、友ののために自分の命を捨てることこのように言っていて究極のアガペイというのは他者のために一切条件をつけずに他者に自分をしみなく差し出していく。それがたとえ死を招くことになったとしても一切条件をつけずにそれを差し出していくというところに究極の愛があるということです。ね。まあだからまあ自分のエンスとしての自分の命が奪われた奪われることになったとしても、えー、それに対して命を差し出していく。ね、だからこれはもうエンスとしての私とエッセとしての私の中でエッセの方が圧倒的に重要になってその方がリアルになってくるからえとそれを押し通すことでエンスとしての私の生物的な命が危なくなったとしてもえそこに一切条件はつけないですね。あのでそうするとえ、ちょっとこれやばいんじゃないかって思うかもしれないんだけども、えー、とそこら辺からねあの復活ということが出てきます。えっと、けれどもそこで命を落とすとしてもそれは生き死にの世界エンスの世界での出来事であって本当は生じを超えてイエスが命の10万であるエスに目覚めていくという出来事です。こ,こで一気に逆転するわけね。だからいかにも私らの今までの常識からすると「ああ誰々誰誰さんが命を落としちゃったよね」とかねあのっていう話なんだけどもそれはやっぱり今までのこの世界しか信じていない人たちの考えであってでも実は我々はエンスの世界と同時にエッセの世界が本質だよねって分かったらこの,エン,スのエンスの世界での第四の世界での生き死にっていうのは実は本当に生き死にではないっていこと、ね。だからエンスの世界でいくら死んだとしてもその人のエッセイの部分は死ぬことはないっていうことですね。それが。果たして信じきれるかどうか。だけど、これが信じきれたら。エンスの世界にはもう怖いものがないっていうのはわかる。だって言え。エンスの世界で一まあいろいろプーチンが怖いったって何でプーチンが怖いんじゃないプーチンに殺されるかもしれないから怖いんであってね<笑>殺されたり構わないんだったらプーチン怖くないわけですよ。ね。だから我々は脅かされる何の命を脅かされるのが怖いわけですね。だけどもそういうふうに。プーチンが奪うことができるのは私のエースの世界での命だけであってエッセの対しては奪うことは当然できないわけですねだからそれが分かっていればプーチンだろうが怖くないわけですねでそういうふうにえっと復活っていうのは普通に死んだ人が蘇るっていう話ではなくてえっ、ー、と生きていたとか死んでしまったよねでもそれはあくまでもエンスの世界の話であって第4図の世界の話であってでもその人の本質はエッセであり第5図だからそこは生と死のない世界だから。だから A さんが死んでも A さんの S の分は死んでも A さんの S の分は死んでないから、えー、実は死んでないんだっていうことでそれを「復活」で読呼んでいたっていうだけなんですよ。これは最もですよね。本当は生死を超えてイエスが命の充満であるエッセ,のエッセに目覚めていくという出来事です。これが復活と呼ばれる出来事です。ね、でこれをあのいろんな、えー、例えを使ってイエス様んも教えられていた。ねえーえー、とさ,っきのさっき私が読んだとこね「えー、とヨハネの11章」ですね、えー、例えばこれについて聖書の言葉でヨハネの福音書の11章の25から26節ですねあのさっき読んだばっかりのとこね自分の友であったラザロが亡くなりベタニアに赴いてそのラザロを蘇らせるという大きな出来事の際にイエスの姉妹のマルタにイエスが言った言葉です。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。だからこういう言葉はなんかまあ、多分この言葉もまああらゆる解釈とかあらゆる意味にとら,とらわれてきたんだだと思いますすけども今の我々だったら簡単ででね私は復活である要するに私はエッセである私の本質はエッセであるだからエンスの世界で表面的に生きたり死んだりしているだとしてもそれはあくまでもエンスの世界であるからエッセの世界にはそういうものはないんだそういうものがないんだということを「復活」だって言ってるわけね命である。でこの命っていうのはそんな簡単に生きたり死んだりするような命ではない。で、内村氏的に言えば死んでも死なない命ですね。で、私を信じる者は死んでも生きる。で、これはイエス様を信じるって話ではなくて、えー、自分自身がエッセであることを信じる人は死んでも生きる。演出の世界では死んでる。死んだりすることはあるけれども、エッセイの世界ではそういうことが一切ない。だから。えっ、ー、と。四日前に。三日前にし、死んだように見える人も実は。死んではいないってことですね。で、生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。これもわかりますね。生きていてい一応皆さんエンスの中で生きているわけ今、ね、エンスの中で生きているけれども自分の本質が S であることを知っている人は S にはもう死ぬことはないからだから皆さんはもう死ぬことがない。何年か後に死んだとしてもそれはあくまでもエンスの世界での話である。ね。これを信じきれたらもう怖いもんないじゃないですかプーチンも怖くないよね。プーチンがロシアの,<笑>の暗殺がねを仕向けて殺されたとしてもプーチンに命を奪われるのはエースとしての私だからえー、とちょっと読んでいきますね人間は全員人生を生き,生きて死にますが、えー、そういうところに真の命はないというのがイエスの言葉です。まあ、エンスのの世界があななたの本当のではないよね、えー、つまり私たちはどうしても生き死に生きる死のエンスの世界で考えるのですが本当の命は違うということですそれを示す技を成し遂げたのがイエスです。ねまあ、だからさっきのところを見てももうみんな S しかないよねっていう人たちにあなたの本質は S であるってことを伝えるためにわざといろんな、ね、奇跡的なことを起こしている。ね、でそれでそれを正直に素直に信じない人に対してイエスさんは怒っちゃってるという、ね、話ですね。<笑>で、次はねものすごい大事なんだけども、はい、あともうちょっと5分ぐらいでは見ますけども<笑>ですがこの救済は自動的に神の恵みによってなされるということではなく必ず神の恵みに対する人間の協力ということが必要になってきます例えばイエス・キリストのあちょっと待ってくですからこのアガペーというのは現実世界の生き死にを超える豊かさを持つ、えー、ということですねこれも分かりますねこれがキリスト教の中でのイエス・キリストの一ということになりますつまりイエス・キリストによる救済というのはもともと人間というのは神の本,本性に預かる存在として作られていてそこから救済とは神の似姿の完成ということを意味し、それはアガペの人になっていくということになります。ね。だから自分の本当の姿、ねエッセであることを知ることが、神の似姿の完成ですね。それが救済。で、それで救済自動的に、神の恵みによってなされるということではなく必ず神の恵みに対する人間の協力ということが必要になってきます例えばイエス・キリストの誕生に至る物語の中でマリアに天使ガブリエガブリエルが現れあなたはめごもって男の子を産むとのお告げがなされますすでにヨセフとの婚約関係にあったマリアは驚きをと恐れるのですが精霊の力によってあなたは救い主を生むというお告げの中で最終的にマリアはお言葉通りこのような受託ということはそれながらも最終的に自分の自由な決断から天使ガブリエルの言葉を受け入れた時に精霊が働いて神の子イエスがマリアの体内に宿ることになりますですから人間の協力があって神の働きが成就するという物語になっていますえー、これはエッセーとしてのアガペイの働きであるということです。全く無力のように思えここには力が一切ないということですがそこにこそ真ののの無条件の愛の世界がありますそこに私たちが開かれていくかどうかということです。しかし私たちが信仰を持って心を開いていく時に神の働きが生じるということでありその神の働きに協力すること。あらしめるアカペの働きに目覚め協力していくことが人間の本来の道です。だから我々がもう 100% 受動的に神様によってなんかされるんではなくて。あの、マリア様がね。はい、わかりましたってね。ええー、お言葉通り好みになりますように。だから。受けけ入れたわけですねあのイエス様がこの体内にあの宿ることですねでいきなりマリア様何もしないうちにいきなりあの妊娠したわけじゃなくてガブリエルから伝え,伝えられて「はいわかりました」っていうことによって妊娠した。だからあのある意味主体的主体的な働きがあるわけですね。だからそれをねあのいやこの間から「百尺の関東一歩進める」の話をしてますけれども。やっぱり一歩を進めるのはみんなのそれぞれの意思なんですよ。なんかわけ,わ,けわかんない,までいやもう背中から押されていったら意味ないわけね。やっぱり自由意思でわかる理恵さんは自由意思で一歩進めなきゃいけない。ね。自由意思で。で、この百尺の、えー、差をまあ、これはもうずっと最近話してるけども百尺の竿が客観的に存在しているのか3 0ルもねではないですねそんなそんな単純な話ではなくてだけどもエゴにとってはエンスの自分にとってはやっぱり3 0ルとしか思えないんですよ。で手放したら死んじゃうと,としか思えないわけね。いいだからそれにつか捕まらざるを得ないだけどもそこを一歩進めようと同芸大臣がそしてイエス様がですねイエス様が言われるなぜでもし本当に3 0ルが本当に客観的に存在してるんだとたらこれは単なる自殺教唆ですよねですよねだけど道ももイエス様にも見えている。その棹は実は存在していないその棹はあくまでもそれぞれの人の主観的な思いの中にしか存在していないでその主観的な思いの中ではやっぱり3 0ルの棹があってそこを手放したら自分は死んじゃうよねと強く思うからそれにがすがりつくだけどもそれが全て三十メートルの差も全部幻だった。で幻であることを。知るためにはやっぱり。自分の自由意志で持って一歩を踏み出さないといけない。えそれが神の働きに対して協力っていうことですよね。これすごくないですか。だって、後ろが蹴飛ばして、蹴飛ばして、あの、竿から突き落とせばいいじゃないですか。ねで、後ろが蹴飛ばして、竿から突き落としても、まあ、実は、竿がそもそも幻だから別に死ぬことはないんだけども、それだったら、その人は本当にそれを選んだことにならないわけですね。だから、これ、どうしてもやっぱり、自分で選ばなきゃいけない。マリア様が選んだ。受け入れたようにで一歩進めようって言われたら自分の自由意志によって一歩進めなきゃいけないそうしないと本当に、えー、一歩進めたことにならない本当に百尺の関東に対するものすごい執着とかものすごい恐怖とかを本当に乗り越えたことにはならないっていうことですね。いいですかね、はい今日ねあの、えー、とウクライナのイースターなんで、えー、と復活って一体どういうことなのということでヨハネのね11章の中の有名なラザロの復活の話を読みましたでそれに対するあの柳田新婦の解釈ですね「エンス」エンスと「エッセ」と「第4図」と「第5図」。えー、でその第四つと第五つとの差異があの復活ということの本質なんだ、ね、生き死にがある世界と生き死にがない世界でこの2つの世界によって、えー、復活ということが意味を持つ。ねえー、で,、えー、で我々は、えー、実は我々はエッセとして死ぬことはないと分かるからこそ「百尺の関東」から一歩を踏み出せるだけどもこの一歩を踏み出すのは自由意志でなきゃいけないそれが神様に協力するっていうことである。ね。世もからじで一歩を踏み出すことによってこのエンスである私は所詮はエンスである私。百尺の竿の先からやったら死んでしまう存在という思い込みを手放すということですねいいですかねえー、っとはいえー、まあウクライナでねもう手放すしかない、えー、人何万人っていますね今ねもっとか何十万か。はい、でその人たちがもう絶望の果てにエンスとしてはもう救いがないわけですよね一切だって息子さん亡くなっちゃったんだからねだからその人たちが自分の本質はエッセであるだから息子さんの本質もエッセであるから息子さんは本当に無残な殺され方をしたんだけども同時に息子さんは殺されてはいない死んではいないロシアの兵隊さんがどんな暴力を含っても息子さんのエッセイを殺すことはできない殺せるのはエンスとしての肉体のみですねっていうことが本当に見えてくることをねこの今日のイースターがえっ、ー、とウクライナでもねウクライナのちょっと時間が何時間こう遅れてますからねまだまだイースターの日が続くと思いますけどもねそれによってえっ、ー、とウクライナの人たちがエッセイにね目覚めるきっかけに今日は絶対なるはずですでそうするとえっ、ー、と今日も言ったように地獄の扉っていうのは同時に神の国への扉なんですよで神の国の扉っていうのは実は地獄の扉のところからしか開かないわけね。えー、そういう構造,構造になってるので、えー、と今のウクライナは本当にたくさんの、えー、神の国への扉が開き,開き始めてるかと絶対思いますね。特にに今日日イーースターの日にですね。はい、じゃあ、ねえー、とウクライナの人たちが、えー、そういう復活の奇跡に触れられますようにと願いながら。えー
3: 無変性願堂坊の無人性願断王無量性願覚仏道無情せがんじょう無変せがんどぼんのむじんせがん団おもむりょうせがんがくぶつど聖願城修行無変聖願堂盆無人聖願団大物無料聖願学仏道